0: Bienvenidos a Educación Hoy, un programa de Fundación Luminis. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy. El podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Desde que retomamos el ciclo 2021, hace ya tres semanas, estamos trabajando sobre el regreso a clases, el contexto de, del regreso a clases en una presencialidad que es muy diferente a la previa a la pandemia. Es diferente porque hay una serie de protocolos que delimitan lo que se puede y lo que no se puede en relación a los vínculos con los otros. Cómo nos acercamos o hasta qué punto, de qué manera podemos incluso establarnos, cómo se manejan las distancias, cómo se manejan las divisiones entre los diferentes grupos para poder transitar entre un oscilamiento, entre la virtualidad y la presencialidad. Todos esos aspectos están delimitados por un protocolo sanitario. En la entrevista de hoy vamos a intentar hacer un análisis sobre esta situación, teniendo en cuenta que algunas jurisdicciones ya han regresado a esta presencialidad delimitada por los protocolos y otras están haciéndolo esta misma semana. Para realizar ese análisis, que no tiene que ver específicamente o estrictamente con un protocolo sanitario, sino que la idea es poder analizar cómo va a ser la recepción a los alumnos en términos psicoemocionales, las diferentes orientaciones pedagógicas que existen desde los ministerios tanto nacional como provinciales, cómo se puede trabajar la continuidad del ciclo 2021, el marco de decisiones institucionales, qué cierta flexibilidad que pueden brindar las diferentes políticas por parte de los ministerios para las escuelas, también implica una serie de responsabilidades y de problemáticas para los cuales los directivos no están preparados. Todos estos aspectos son los que vamos a trabajar hoy a través de una entrevista con... Irene Kitt, quien es licenciada en sociología, especialista en información educativa y en gestión de proyectos y es presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos. Ella ha coordinado diferentes trabajos de investigación para UNICEF, para UNESCO, tanto aquí como en otros, en otros países de habla hispana, aquí me refiero a la Argentina, en algunas provincias específicas, tiene experiencia en la gestión, en la investigación, entonces la idea es que estas, estos ítems que mencioné previamente en relación a poder analizar la situación actual, lo que estamos pasando ahora y lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que ya pasó en relación a una semana atrás para algunas provincias, para algunas jurisdicciones y lo que va a pasar en estos mismos días. No, Ella cuenta con la experiencia como para poder hacer ese análisis y por eso la, la estamos convocando. Digo, digamos, he dado esta aclaración obvia porque por eso también la, la traemos como entrevistada o la invitamos como entrevistada, digo, no es tan obvio en todo caso porque para esta situación ningún académico como ningún funcionario está preparado, digamos, ni desde la experiencia ni desde el conocimiento en cuanto a estudios e investigación justamente por ser una situación para la cual no hay referencias previas es por eso que la agudeza de, de la posibilidad de observar aspectos que tal vez en la vorágine diaria se pasen por alto muy posiblemente surja de especialistas que tengan experiencia tanto en la investigación como en la gestión, que tengan un recorrido académico como también desde el lugar en el cual se toman decisiones que inciden en cómo aprenden los chicos y cómo aprende, en este caso, dentro de las aulas. Así que bien, los invito entonces a que escuchemos esta entrevista y que intentemos tomar algunas referencias para pensar este contexto inédito que nos toca vivir. Actualidad en Educación Hoy El contexto de la pandemia modificó abruptamente las condiciones de, de enseñanza en cuanto al aspecto de pasar de la presencialidad a la virtualidad. Eso en el 2020. Ahora estamos en un inminente, o ya en un comienzo de clases, porque Ciudad de Buenos Aires comenzó, con una modalidad que va a combinar la, la virtualidad y la presencialidad. Más allá de las intenciones de que sea lo más presencial posible. E incluso también con la posibilidad de que, si hay un rebrote del COVID, se tenga que volver atrás. ¿Cómo ves los cambios que se han ido dando? Si querés podemos focalizar en el nivel secundario en las prácticas de enseñanza y qué consideras que puede llegar a, a quedar como institucionalizado, es decir que de alguna manera puede haber acelerado o podría acelerar un cambio en el sistema de nivel secundario
1: Sí, yo miro con un poco de cautela una cierta sobrevaloración de la conectividad como estrategia de aprendizaje, digamos, como soporte del aprendizaje, por lo menos en la educación obligatoria. Y esto lo de hace años, ya hace muchos años, muchos años, eh, cuando trabajaba en distintos momentos en lo que fue todo el tema de educación popular, educación radiofónica, tenía así que dependía de lo que te estoy hablando, <ríe> en mitad del siglo pasado. Y justamente una de las cosas que se planteaba era que eh, la educación a distancia tenía que ser una elección, porque, sobre todo en la educación obligatoria, ¿no? Porque el tipo de compromiso personal, la autonomía para el aprendizaje, la posibilidad de aprender a solas, tenía que ser una decisión personal, un proyecto personal y no una imposición del sistema. Por eso justamente en los grandes desafíos de la educación de adultos nunca se terminaron de resolver por completo a través de los medios a distancia. Y creo que en el caso particular de este abordaje en la pandemia, claramente es una necesidad o es un recurso sumamente importante la posibilidad de estar conectado, pero que tenemos que analizar con mucha precisión y sin ni, ni sobreestimar ni subestimar sino encontrarle el lugar justo a la conectividad. Eh, me refiero en particular a que bueno el nombre común de todo esto son tecnologías de información y comunicación. Y la verdad que me parece que, que ese nombre refleja bien lo más potente que tienen estas tecnologías, que es poder comunicarse y poder acceder a información. Enseñar a aprender incluye la comunicación y la información, pero la desborda porque hay un tipo de intencionalidad y de interacciones que no las podés planificar previamente, que requieren o darle una buena vuelta a lo que se hace habitualmente en la virtualidad o aceptar que, por lo menos para educación obligatoria, hay unas limitaciones muy importantes. Voy a esto, digamos, cuando hablamos de digamos, del contexto escolar tradicional de aprendizaje, que ciertamente venía dejando que desear, tampoco lo vamos a idealizar como que estuviera todo resuelto, pero teníamos dos factores fundamentales. Uno es un profesional formado en interacción y con una propuesta pedagógica, con capacidad de identificar el proceso de aprendizaje y de los, del estudiante y ver cómo irlo retroalimentando. Pero además, y a la par, y sobre todo en educación obligatoria, casi en el mismo rango de importancia que la presencia del docente, está en la presencia del grupo de pares. El grupo de pares, en la medida que es gestionado por el docente, es un recurso de aprendizaje por las posibilidades del conflicto cognitivo, no del conflicto interpersonal, sino de decir, bueno, poder dialogar acerca de los recorridos, de las soluciones, de las estrategias, de las reformulaciones que los compañeros hacen de lo que dice el profesor o el docente y pueden explicarle a otros compañeros. Es decir, el grupo clase... Es un entorno de aprendizaje sumamente propicio. No es algo que se haya descubierto en esto. Digamos, Vygotsky en 1930, ya lo decía, en 1940, no me acuerdo exactamente, pero realmente es, es un recurso sumamente potente y que estos dos recursos principales de la situación escolar de aprendizaje, que es el docente como profesional, enseñando y brindando retroalimentación como parte de ese proceso. El grupo de pares no está y la virtualidad lo resuelve muy parcialmente, porque un grupo de Zoom no reemplaza las interacciones presenciales, por más que sea sincrónico, por las particularidades que tiene, no hace falta escucharse mucho en eso, no reemplaza. Es una buena manera de escuchar todo lo mismo y eventualmente de debatir y analizar en grupos más pequeños y demás, pero realmente no reemplaza la interacción interpersonal de los estudiantes y puede ser una parte importante o reemplazar una parte importante o, o, o ser otra vía de una parte de, del trabajo del docente, como la persona que explica, que motiva, que organiza. Ahora, los medios virtuales para la retroalimentación del aprendizaje, fíjense que no estoy hablando de evaluación, sino la retroalimentación que se necesita en el día a día, podemos llamarlo evaluación formativa, pero estoy hablando de algo incluso más, más, más gradual, más pequeño, más cotidiano que la evaluación formativa. Es muy difícil de hacer virtualmente, todo lo que... Hemos, hecho, hemos sido capacitadores de grupos de profesionales adultos que hacen un curso de posgrado, un curso... Sabemos que hay muchos que tienen dificultades para participar, y sabemos del enorme trabajo, que para nosotros recibir trabajos, corregirlos, devolverlos, dar la retroalimentación, esperar la respuesta del estudiante. Y creo que por eso, digamos, cuando decimos que es tecnología de información y comunicación, estamos situando bien lo más potente de estas tecnologías. Y sería muy prudente para tomarlas sin más como sustituto de las situaciones de enseñanza, aprendizaje en grupo presencial.
0: ¿Y ¿Te parece que un modelo híbrido que combine presencialidad y virtualidad podría eh, empezar a, a proyectar como, como estable digamos en el sistema de, de educación secundaria, teniendo en cuenta también las, las necesidades que hay de, de cambios no y que ya se están implementando en algunas provincias.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, hay un aspecto muy potente de este acceso a la conectividad y a la virtualidad pero que todavía por ahí como sistema no estamos tan preparados para hacerlo, que es la posibilidad de los caminos alternativos, de los caminos personalizados, ya sea a nivel de, de, de estudiante o de pequeño grupo de estudiantes dentro del aula. Yo creo que hay una, una gran potencialidad en las tecnologías, pero que por ahí como sistema tenemos que prepararnos para aprovecharlas, la posibilidad que los estudiantes, ya sea como individuos o como pequeños grupitos dentro de un grupo clase, puedan tomar caminos alternativos, complementarios, basados en los intereses, basados en sus recursos. Por ejemplo, digo si literatura heroica, la literatura épica, es la, la humanidad hace siglos que hace literatura épica, tenés el Antiguo Testamento, tenés el miocid tenés Don Quijote a su manera, tenés el Señor Los Anillos, tenés Harry Potter, que reconocen un molde común. ¿Por qué los chicos no pueden elegir algo que por distintos motivos les resulte más interesante? O por ejemplo, digo, otro tema de ciencias sociales que es la configuración del Estado-Nación, de los Estados-Nación, depende de, de muchos recursos, de intereses particulares, porque les interesan, porque tienen padres italianos, o en el caso que tengo abuelos ucranianos que vinieron de toda la Revolución Rusa, en cierta manera corridos por ser católicos. Y bueno, y la perspectiva que yo, que por ahí en mi familia hay de la configuración del Estado Ruso, es un es un acervo, es un recurso que se puede usar para trabajar con la de Estados-Nación. Entonces, creo que una de las cosas, justamente, como gran fuente de información, que son los medios digitales, lo estamos desaprovechando porque seguimos con la misma, la vía de, del camino único para cada uno. Y en ese sentido, cuando hablamos de modelos híbridos, creo que podemos ampliar un poquito ese concepto de modelo híbrido. Hace pocos meses se ha comenzado a instalar esta idea de modelo híbrido aplicado a, a educación, en el cual combinaríamos de alguna manera presencialidad con trabajo en el hogar. No me gusta hablar de no presencialidad porque los niños están presentes para sí mismos todo el tiempo. ¿no? Estar en la escuela y estar en la casa y en ambos contextos estar aprendiendo. Eso se ha trabajado como modelo híbrido. Pero también podemos pensar ese hibridaje en términos de decir la oportunidad de ir, que por lo menos una parte de la propuesta de aprendizaje reconozca no solo mandatos generales, que son muy importantes, o sea, creemos que la escuela no está solo para enseñar leer, escribir, si no enseña a leer y escribir, pero se no a leer y escribir, falló en una función muy elemental, pero poder aceptar que en ese hibridaje también habrá caminos cuales algunos chicos desarrollen más algún aspecto u otro de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a las posibilidades de su familia, de acuerdo a los recursos que se tengan y que mientras haya un balance y haya un desarrollo de las capacidades de pensamiento más profundas, eso puede estar bien. Y al revés, tal vez sea una salida a ciertas frustraciones que venimos acumulando en el sistema educativo que acaban desencadenando el peor de los males que tenemos en los sistemas educativos, no solo de Argentina, sino de América Latina, que es la exclusión temprana sin terminar la educación obligatoria.
0: Y en ese contexto de, de bueno, lo que fue pasar a la virtualidad abruptamente y ahora un, un regreso en el cual se van a ver también en cara a cara docente y alumnos los problemas que ha acarreado el contexto anterior, ¿no? Me refiero a de aprendizaje, incluso problemas psicoemocionales, por lo menos en, en un comienzo, ¿no? por, al volver a convivir de alguna manera en las aulas. ¿Cómo ves la cuestión del desgranamiento que se ha dado el año pasado y las posibilidades de, de desarrollar estrategias de contención en una modalidad como la que estamos hablando, de combina virtualidad y presencialidad?
1: Como sistema educativo, tenemos que pensar justamente una bienvenida, ¿no? Una bienvenida a todos y a todas en la situación en que se encuentren. Es decir, vamos a tener estudiantes que hayan hecho distintas experiencias de aprendizaje, con mayor o menor presencia de personas que los puedan ayudar, con mayor o menor regularidad, con mayor o menor apego, con mayores o menores resultados de cierta duración, por así decirlo. Y este desafío de la diversidad es un desafío que en el sistema educativo nos cuesta mucho, más allá de que lo declamemos. Poder pensar una estrategia pedagógica donde recibamos... Estudiantes que están en, en un área en concreto, en desarrollo de matemáticas, que ha sido una gran dificultad, digamos, nos cuesta, sabemos, por experiencia directa, por observación, por evaluaciones nacionales e internacionales, que matemática es un punto muy débil en nuestros aprendizajes y que no, no, nos interpela como, como sistema de una manera peculiar. Creo que es muy probable que los aprendizajes de matemáticas sean muy débiles y que tengamos que, para poder hacer base justamente un edificio conceptual como el de la matemática, tengamos que pensar en ir para atrás bastante para atrás para rastrear a ver cuál es el último cimiento firme que tenemos en matemática. Y eso es una práctica que la verdad no la tenemos muy generalizada en el sistema educativo, más bien tenemos un poco el, la estructura o la tendencia de decir, bueno, el programa empieza acá, el tercer año, el segundo año, hay que dar esto. Y es un problema privado, digamos, de las familias o de los estudiantes, qué pasó antes y si no están a la altura de poder tomar eso, Digamos, de, de, de alcanzar, esa de estar en el punto de partida en el cual puedo empezar a trabajar determinado contenido de matemática, es un problema privado, es un problema de las familias. Entonces, esto me parece que es un dilema crucial para la bienvenida. No sé hasta qué punto no nos hemos dejado atrapar en una especie de telaraña por los aspectos sanitarios, que por supuesto que son imprescindibles, pero ¿cuál es el protocolo de la bienvenida? de la bienvenida pedagógica. ¿Cómo podemos conocer dónde están los estudiantes en su punto de desarrollo sin que esa bienvenida sea una evaluación escrita diagnóstica? Como que la única o la manera más habitual, más inercial que tenemos de saber cómo están los estudiantes en su aprendizaje es les tomamos una prueba. Bueno, eso no es ninguna bienvenida. Tenemos que tener pensado un protocolo de actividades progresivas interesantes para los estudiantes que permitan al docente observar dónde están los estudiantes y a los estudiantes sistematizar todo lo que han hecho el año pasado. Porque pongamos la situación ideal, un estudiante conectado que pudo asistir a clases sincrónicas, que pudo mandar tareas, que cada tarea fue teniendo una devolución de los, de los profesores que le permite saber en qué está bien y qué está mal, creo que tenemos en claro que no es lo más frecuente, pero supongamos y si tomemos eso como referencia, aún en ese caso es imprescindible el trabajo del profesor experto en la disciplina, pongamos en este caso en matemática, para hilvanar y articular todos los conocimientos o todo lo que haya trabajado el estudiante en el marco conceptual, en el diseño conceptual de la matemática de esa arquitectura matemática para que las cosas puedan quedar sólidas, interrelacionadas y consolidadas. Esa presencia del docente es imprescindible. El asunto es si, te, si hemos previsto este protocolo para que, por ejemplo, digamos, esa bienvenida nos lleve las primeras cuatro o seis semanas de clase y poder dar el tiempo para que eso ocurra y que eso, eso no ocurra con una evaluación diagnóstica. Voy a dar un ejemplo de una persona muy cercana que tiene su hijo su hija en quinto año de una escuela pública una EMEM, de las o sea, de las escuelas nuevas digamos relativamente nueva tiene 25 años en la ciudad de Buenos Aires y va a tener clase una semana cada tres no una semana cada tres va a tener clase presencial para poder tener dos semanas lo que anteriormente eran dos semanas de clase va a tener que pasar seis semanas para poder recorrer para todos los grupos ese tiempo de encuentro. Bueno, tenemos ese protocolo pedagógico. Ojalá que en las escuelas se haya trabajado.
0: Perdón, Irene, ¿es en las escuelas o eso es a nivel ministerial?
1: Cada escuela decide.
0: Cada escuela decide, pero el protocolo sanitario es un protocolo que baja de los órganos de gobierno. Ahora, ¿un protocolo pedagógico también puede elaborarse en un ministerio? Sí,
1: sí pero no se elaboró, por lo menos en capital cada escuela decide y está la decisión de esta escuela en particular. Escuela pública, ¿eh? escuela pública.
0: Sí, allí allí hablan como de brindar un marco eh, para que cada escuela tenga flexibilidad en, en cuanto a cómo organizarse, ¿no? en diferentes aspectos. Uno puede ser el pedagógico. Pero retomo esto también porque el debate de este último tiempo se centró muchísimo en, en la cuestión de la necesidad de la presencialidad, de la vuelta a la presencialidad y atravesó una conflictividad política un momento de la educación que, que es clave, ¿no? Me refiero, no solo en el regreso, el inicio del año escolar, sino un, un regreso a las aulas, con todo esto que estamos hablando. Y de alguna manera también, cuando vos planteás este tema de, por ejemplo, un docente situándose en, bueno, esto es lo que hay que dar, y por otro lado también, un sistema que plantea, bueno, tienen que aprender todos por igual, de la misma manera me refiero, Podemos tal vez utilizar la metáfora como si hubiese un pensamiento subyacentemente, un pensamiento de bloque, ¿no? Es decir, que no, no permite ver esas particularidades o, o trabajar sobre las particularidades que tal vez se ven, pero no darles el espacio dentro de una estrategia de abordaje, sea organización y de enseñanza. Y eso también, en cuanto al tiempo que estuvieron cerradas las escuelas, y en no contemplar tal vez otras posibilidades, te digo esto pensando en Uruguay cuando abrió las escuelas rurales en un principio.
1: Sí, 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 y ahora está prácticamente todo abierto.
0: Claro, y atendió una particularidad ahí que tiene que ver con su organización, con una burbuja, pocos alumnos de 3, 4 familias en algunos casos, y son escuelas rurales muy similares tal vez a las de Provincia de Buenos Aires o zonas de Córdoba, de Santa Fe. Hubo una combinación entre lo sanitario y lo, y lo pedagógico ahí. Luego ir testeando cómo funcionaba eso, lo llevaron a escuelas primarias de ámbitos este, urbanos. Digo, así hubo una progresión. Aquí es como todo un tiempo sin, sin clase y después volver un poco abruptamente atravesado por toda esta conflictividad política también. que digo? También genera que no se puedan hablar de estas cosas que estabas mencionando recién, ¿no? Como darle espacio. Bueno, a ver, ¿cómo, cómo van a llegar los chicos al aula? ¿Cómo hacemos para dar esa bienvenida, para generar esa bienvenida?
1: Desconozco con qué intensidad se ha trabajado esas indicaciones yo siento que se ha, como que nos, nos ha tomado mucha atención lo, lo, el protocolo sanitario y desconozco con exhaustividad, digo, no digo que no tenga información parcial, pero por lo menos no aparece, con claridad, no aparece con claridad cuál es el protocolo pedagógico por usar una palabra que se ha puesto de moda.
0: O una estrategia, ¿no? También, si se quiere, para sacarlo del lenguaje sanitario también.
1: Sí, sí, para el protocolo es como, como para decir, bueno, usar el juego de palabras. Eh, totalmente, digo. Yo, por ejemplo, digo, veo con frecuencia enunciados voluntaristas. Vamos a trabajar en el 2021. Los contenidos que no se pudieron dar en el 2020, es malo del 2021. Pero vamos a tener la mitad de horas de clase presenciales. Digo, o sea, yo entiendo la, la, la definición estratégica de decir, bueno, vamos a trabajar sobre lo que no se pudo ver en el 2020. Ahora, no me suena realista ese enunciado con saber que vamos a tener una presencialidad reducida a la mitad. Es decir, no va a ser lo dramático que fue el 2020, pero tampoco podemos pensar que en el 2021 vamos a dar todo lo del 2021 más lo pendiente del 2020. Cualquiera que ha transitado las aulas como profesor, como docente, directivo y demás, sabe que, que es muy difícil lograr esto. Entonces eh, creo que hay un discurso que apunta a, a tranquilizarnos en este arranque, por así decirlo, y que nos evita de alguna manera una reflexión profunda acerca de cuál sería el modelo pedagógico, qué es lo que sí o sí se tiene que hacer en el encuentro presencial y qué es lo que puede quedar para hacer en el hogar a partir de lo que fue nutrido, aportado y, y construido en el tiempo presencial de modo tal de que luego se pueda retomar de una manera significativa. Este análisis lo he visto poco, por no decir que no lo he visto con como parte de la agenda, como parte de la discusión. Y creo, la verdad, que lamentablemente creo que estamos perdiendo una oportunidad de transmitir y aprovechar una forma de reordenar ciertas prioridades y ciertos usos de los tiempos en el sistema educativo que, eh, que, que la estamos perdiendo como oportunidad. Digamos, Después de haber sufrido tanto el 2020, el 2021 parece como que nos encuentra tratando de parecernos lo más posible al 2019 aún sin asumir las enormes restricciones que hay. O sea que cambia el formato, el formato de la presencialidad, pero no está cambiando el proceso de definición curricular y el proceso de asignación de tiempos de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y demás. Y eso la verdad que es una pena ¿no? con tanto esfuerzo acumulado.
0: ¿Te parece que no hubo una estrategia de, de anticipación de escenarios posibles en este, en este 2021, en este regreso a clases?
1: por lo menos no han circulado masivamente para la sociedad y para los cuerpos docentes en los lugares en los que yo conozco. No quiero generalizar. Seguro que no ocupa el lugar en la discusión pública. Si miro los diarios, los portales, aún muchos circuitos de redes sociales, yo hay mucho énfasis en, en, en la cuestión sanitaria o en la cobertura de cargos o en la infraestructura. Y sobre la propuesta pedagógica hay enunciados de mayor nivel de generalidad, muchas veces muy voluntaristas. Y la verdad que los, cuando me dicen que cada escuela tiene que decidir, y bueno, la verdad que le estamos delegando a cada equipo escolar tomar decisiones de una enorme complejidad en un contexto que aún los académicos más brillantes estamos, to están todos aprendiendo, porque no vivimos nunca una cosa de estas características. Entonces, de repente, el, el circuito académico de educación, en colaboración con el funcionariado y demás, pensar y decir, bueno, a ver, estoy diciendo tonterías, ¿eh? tal vez, disculpe, eh, disculpa, pero digo, a ver, si yo voy a tener voy a ser profesor y voy a dar una clase a este grupo cada tres semanas, porque tengo grupo A la semana 1, grupo B la semana 2, grupo de los que no estuvieron conectados la semana 3, ¿Qué hago? ¿Les doy la misma clase a los, en las tres semanas y tengo previsto un plan de desarrollo posterior? ¿Vamos a seguir dándole en esa semana las 11 espacios curriculares distintos y que el chico haga lo que pueda o vamos a tratar de trabajar de alguna manera juntos los profesores de algunos espacios curriculares para que a los estudiantes sea más fluido, más sencillo y más pertinente al aprendizaje? Estoy preocupada realmente porque... Pienso que eso se va a sumar a, si no hay claridad en eso, para muchos desalentados o, desa, o que se han desapegado del sistema educativo, resulte un obstáculo, un precipicio que no se puede saltar.
0: Sumaría una cuestión más que no, no sé si te parece que es así. Digo, también en, en este contexto muchos docentes, por la edad o por tal vez algún cuadro clínico particular, van a tener que apartarse de la presencialidad, o sea, tomando licencia o tal vez, digamos, asumiendo un rol desde la virtualidad. Y esos cargos en la presencialidad van a ser suplidos por chicos jóvenes recién recibidos, tal vez con, con poca experiencia frente al aula, pero también sin experiencia en su formación para un contexto como este, ¿no? Que eso sucede a todos. Ahí hay otro grado de dificultad más en el cual esta cuestión de, de una estrategia o, o protocolo pedagógico de acompañamiento y de recepción sería más necesario, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ojalá se, estamos a tiempo, digo, no, no es que se, se está a tiempo, son las primeras semanas, van a tener mucho tiempo de acomodamiento y demás, o sea, se puede todavía, insisto, que posiblemente algunas jurisdicciones hayan avanzado más que otras a este respecto, pero justamente el sistema educativo, que es tan amante de normas absolutas, le cuesta mucho pensar procesos de actuación flexibles, que digo, que pueda recibir un mismo aula, en un mismo grupo estudiantes con distinto recorrido y pueda pensar una estrategia para atenderlos a todos ellos. No podemos descargar en el docente como individuo la creación de este tipo de estrategias, sino que tenemos una responsabilidad enorme. Quienes que tenemos o, o, o recorrido o nos enorgullecemos, o tenemos la satisfacción de poder haber hecho recorridos de investigaciones académicos o de trabajo por proyecto, de formar una red de contención para generar apoyos didácticos muy muy precisos a los docentes para que le puedan dar a los estudiantes ¿no?
0: ¿Y observás que, que existe una estructura tal vez desde el Instituto Nacional de Formación Docente o en ámbitos provinciales de acompañamiento en ese sentido?
1: Y habría que generar una especie de wiki ya que estamos en el mundo digital generemos una wiki de propuestas pero basadas en...
0: ¿Cómo sistematizar eso desde la gestión, por ejemplo?
1: Hay dos cuestiones liminares que van ordenando esto. Uno es ser honesto y ser realista con esta tensión que te decía antes, recuperar 2020 y, 20, y hacer 2021, o sea, pretender recuperar en este año lo que no se dio, más lo de, lo, de, lo de este año, versus una presencialidad acotada. Por otra parte, tenemos una tensión en el modelo de espacios curriculares con horas asignadas versus una mirada integradora de la realidad. Entonces, en estos dos aspectos, digamos, en lista de contenidos que se supone que tenemos que realizar, es una tensión, y la otra tensión es, eh, docentes cada uno con su asignatura y con sus tres áreas, o sea, con la misma estructura cuadradita que veníamos antes, o una propuesta, no de integración de las once asignaturas o de los seis áreas de la primaria que todo esté integrado y todo tenga que ver con todo. Pero realmente hay una necesidad de integración para maximizar las oportunidades de aprendizaje significativas con un docente en, en diálogo con los estudiantes y en este grupo de estudiantes. Una vez que uno ordena esas dos tensiones principales, los aportes se pueden ordenar. Porque en una, en una línea vos trabajás con priorizaciones de contenidos real. Digamos, tenemos un problema didáctico para quienes son, hoy arrancan el último año de cada nivel, pero fundamentalmente los que hoy arrancan el último año de la secundaria, porque para los demás tenemos más tiempo. O sea, no vamos a recuperar en el 2021 todo lo que no se dio en el 2020. Y si queremos recuperar para el último año de secundaria lo que no se dio en el 2020 en el penúltimo año, hay que generar una prioridad en la cantidad de clase que tienen. Si no, no hay solución. No entra. No hagamos un discurso fantasioso. No entra. Y por otra parte, tenemos que... Plantear formas de organizar lo que le proponemos como situación de aprendizaje a los estudiantes para hacer pequeños grupitos. Eso me explicaba mi marido que le gusta el fútbol, decía lo que son las pequeñas sociedades en los equipos de fútbol. y Cuando se entiende bien la línea de, de los delanteros, de la defensa, que sé yo, que está el equipo total, pero después hay pequeñas sociedades adentro de, del equipo que se entienden particularmente bien. O sea, no estoy diciendo las 11, que los 11 jugadores todo, son un equipo, pero a su vez hay pequeñas sociedades adentro. Y que eso maximiza la eficacia, tenemos más tiempo, porque que, si yo tengo que transmitir un proyecto integrado, me rinde más el tiempo que si doy los, los temas en paralelo. Pero eso requiere pensar una organización. Entonces, de repente, vos podés decir, en lugar de trabajar por asignaturas, los grupos así, digo, bueno, el grupo 1 trabaja el proyecto uno durante los primeros dos meses. El grupo 2 trabaja el proyecto 2, pero el proyecto 2 es de otras asignaturas. Digo, es un ejemplo entre tanto, digamos. Armo tres proyectos que cada uno los vayan repartiendo las distintas asignaturas de la escuela secundaria. Entonces, en la semana, el primer trimestre, el grupo 1 hace el proyecto 1, el grupo 2 hace el proyecto 2, el grupo 3 hace el proyecto 3. En el segundo trimestre, vamos rotando y al final del año, todos recorrieron de una manera que es más propicia para el aprendizaje duradero y que concentra la atención de los docentes, entonces los docentes, estas áreas están concentrados en un grupo de 15 estudiantes y los van siguiendo de cada sección, no obviamente profesional secundaria tiene varios, varios grupos. Digo, organizaciones posibles hay muchísimas. Digo, yo espero y deseo que me imagino que en muchos lugares esto ya se está proponiendo, no, no lo tengo en conocimiento y insisto, no lo veo en la discusión pública.